0: lytter til Radio 4 morgen. Klokken er blevet 5 minutter over 8, og det er Anne Philipsen, der giver os et nyhedsoverblik hver halve time. Og indimellem, der der vi studiet Kaspar Bo, ja. og jeg hedder Jakob Grosen.
1: Kom ja, det jeg kan bekræfte det hele. Og en sms fra Bo lyder sådan her. Da I havde indslaget med den danske kvinde i Køln, nævnte hun, at de har en del mere sengekapacitet i hospitalsvæsenet i Tyskland. Intensivsenge. Så er min kommentar, hvad er dyrest i længden? at man fører et djøf-inficeret budgetrydderi, eller at man rent faktisk lader sig inspirere af lægestanden, som ved, hvad der er behov for, for at kunne drive et kapacitetsrobust hospital. Lyder kommentaren fra Arbo
0: Ja, tak for sms'en, Bo. Det kunne vi jo gøre lige om lidt, kan vi sige godmorgen til Lars Østergaard, som er professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital
1: Det kan være, det er ham, der er med her. Lars Østergaard, godmorgen. Mm, nej, det er... Der er ikke nogen, der Der er nogen, der det. holder i tomgang. Lad os håbe, det ikke er på fanø. Ja, det er rigtigt. Det er en anden af morgens historie. Hvis du skal til Fanø her fra og med i går, så får du 1000 kroner i bøde. Hvis du holder i tomgang mere end et minut, så har du advaret. Det, vi skal med Lars Østergaard, det er jo at analysere de her forskellige strategier, som gør sig gældende rundt omkring i Norden. Der er jo simpelthen så mange tal, man bliver bombarderet med i øjeblikket. Jeg er et mennesker, og jeg sidder og vender og drejer på Du knuser de det. tal. Ja, men jeg er jo ikke videnskabsmand. Altså, man, kan jo bilde, man kan jo lave alt muligt med de tal der. Man kan tage de tal, som fortæller, hvor mange indlagte der er i Danmark, og hvor mange indlagte der er i Sverige. Man kan også tage, hvor mange der er døde de to steder. Mm. Og så kan man dividere dem ud på befolkningerne, og så vil man se, at der er to lande, der har et cirka samme rate af døde per 100.000 indbyggere. Det der så er sådan en Del mere i forhold til Sverige, det er, hvis du bare tager hovedstaden, Stockholm. Den, ja. Der bor 975.000 mennesker. Der er altså flere døde der, end der er i Danmark, hvor vi bor 5,7 millioner. Hvis man øh, på den måde anskuer nogle forskellige områder i Europa, så kan man også bruge det som en slags øh, rettesnur for, hvor stor katastrofen er. I Stockholm, hvis man tager per 100.000 indbyggere, så er der 16, der er døde. Mm. Øh, regionen Madrid, ja. omkring Spaniens hovedstad, der er 58 der er døde på 100.000 indbyggere. Og det område i Europa, der er værst ramt, det er, som mange nok har opdaget, Lombardiet, hvor den største by hedder Milano, altså i Norditalien. Der er 75 per 100.000 indbyggere, som er døde af corona.
0: Noget vi ved om corona, det er jo, at jo mere du bliver eksponeret for sygdommen, jo, jo hårdere kan du blive ramt, og Berlingske har også en artikel, der handler om, at, at grund til at man, ser, man ser et andet smittemønster i Danmark, end man fx har set i Italien, hvor det er mange ældre, som er blevet meget syge af det her, selvfølgelig også nogle yngre, men i Danmark har smittet været lidt et andet. Der er flere unge, som er blevet indlagt. Og andelen af unge er simpelthen så høj, fordi det er mange af dem, som kom tilbage fra Iskeld i Østrig for eksempel på skifær og var blevet smittet med corona, at de så har smittet deres omgangskreds, som også er yngre. Og derfor har man øh, nogle yngre øh, ramt af coronavirus.
1: Lad håber det er Lars Østergaard, der pusler i baggrunden. Kan du høre os, Lars? Nej, ah, desværre ikke. Lars Østergaard. ikke. Er som sagt øh, overlæge, der bliver arbejdet på sagen på at få ham øh, hævet ind. Han, er, han har været vores øh, go-to-guy i den her øh, situation, fordi han er øh, ekspert i infektionssygdomme. Han er jo, ligesom resten af lægestanden, blevet ret overrasket over det her. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at han øh, var også her i studiet og sige at i starten, da den blev kendt som et kinesisk fænomen, den her coronavirus. Vi forventer ikke, at det bliver et stort problem for Danmark. Det kan jo altså... Ja, man har... et sine informationer, indtil man får nogle nye. Der, hvor vi er i øjeblikket, er jo, at der er øhm, godt 100 indlagt i Danmark på intensiv. Øhm, mange af dem med respirator. Mm. Og, øhm, ja, og en del af dem er faktisk på Aarhus Universitets Hospital, hvor man har indrettet en særlig corona -afdeling.
0: Er det ikke sådan, at man i Danmark taler om, at vi har en fordoblingstid lige nu i forhold til, øh, til smittet på øh, syv dage?
1: Det kan godt øh, være rigtigt, jo. Ja, det synes jeg er
0: Så,
1: øh, var 3-4 dage, dengang det gik mest opad.
0: Ja. Jens Bernburg har skrevet ind, kan I ikke spørge eksperten, det er så Lars Østergaard, om den optimale strategi ikke er den, hvor man øh, ligger så tæt på sundhedsvæsenets øvre grænse for coronabehandling som muligt, så vi kan få flokimmunitet så hurtigt som muligt. Det er et godt spørgsmål.
1: Det er det. Altså at få smittet så mange, som det overhovedet kan lade sig gøre, uden at vi ryger over i det, der hedder det røde felt på den der øh, skitse, som Magnus Heunicke har klamret sig til hver eneste gang, han har været øh, på pressemødet. Der findes jo altså en koge, hvor man overgår sundhedsvæsenets kapacitet, og det er det, man for enhver pris vil undgå, fordi man øh, for det første ikke kan helbrede alle, og for det andet også får traumatiseret sygeplejersker og læger mange år frem i tiden. Og det er det, der har ramt blandt andet øh, Lombardiet og flere andre store, altså Milano, Bologna, flere byer i Norditalien.
0: italien Kasper... Øh mens vi venter på Lars Østergaard, fordi ham skal vi have igennem, og hvis du har nogle spørgsmål til ham i øvrigt, øh, dig, der lytter med, så skriv ind på 1424, start din besked med R4, efterfuldt af din øh, kommentar, og så vil vi stille dit øh, spørgsmål videre til Lars Østergaard. I mellemtiden kan du måske lige køre op for den øh, fader der igen, mm. og så lad os høre, om det er øh, Martin, der er på linjen, Martin Pellegård?
1: Ja. Det er det. Det var det. Goddag Lars. Godmorgen. Eller, eller, Godmorgen. God hen, Martin, hør du.
0: Øh, Martin Pellegård, du er købmand ved Min Købmand i Gudme, og... Øh vi skal dig igennem, fordi at et hasteforslag i dag, efter alle at dømme bliver vedtaget i Folketinget, som giver større dagligvarerbutikker lov til at holde åben to ekstra dage påsken. Og det er erhvervsminister, som taler både flydende dansk og tysk, Simon Koldrup, der vil suspendere lukkeloven den her påske for at sprede handlen ud og begrænse coronasmitten. Og indtil videre, der har det kun været mindre dagligvarerbutikker, som har måttet holde åbent. Og du er ikke tilfreds med, Martin Pellegård, at de store butikker lov til at holde åbent i påsken. Øhm, hvorfor synes du ikke, at danskerne skal have lov til at handle i de store butikker i påskedagen?
2: Jamen altså, jeg har set sådan, altså jeg forstår selvfølgelig bekymring fra, fra regeringen omkring, at, øh, at der kun skal være små butikker åbne, og man derfor kommer til at stå for tæt i alle de her små butikker. Øhm, den bekymring forstår jeg selvfølgelig godt. Øhm, men jeg synes også, det er vigtigt at pointe at alle påskefrokost er jo også aflyst, fordi vi må jo ikke samles alligevel, så den travlhed den påske, vi normalt har, det er ikke den, vi kommer til at have i år. Øhm, så jeg vil også håbe så, at det er under den ene gang at vi vælger at gøre det her, hvor vi læmper på, på lukkeloven øhm,
0: er det fordi de butikker at butikker har jo Ja, ja nej, undskyld, mig, det er bare er, er det fordi, at det er en af de dage, hvor I har eller, nogle af de dage, hvor I har særlig stor mulighed for at få noget indtjening
2: Altså for os små butikker, der kan man ligesom sige, at påsken er de, er de første dage i året hvor vi normalvis faktisk genererer overskud så vi lever op rigtig, rigtig højt på de her påskedage, at vi får lov til at beholde dem for os selv, øhm, vi strugler rigtig meget igennem hele året, indtil vi når til, til her, hvor vi når til påsken. Så normalvis er det her vores første mulighed for indtjening. Så, det, altså, så der er rigtig mange butikker, der laver rigtig højt på, at vi har de her dage for os selv, og ikke skal slås med de helt store.
0: Tirsdag har Folketinget første behandlet et lovforslag, som indeholder en midlertidig lempelse af lukkeloven. Fordi man vurderer, at man så kan sprede kunderne ud i flere butikker, end hvis man... Kun lade de små butikker være åbne. Og lukkeloven siger normalt, at butikker med omsætning over 34,9 millioner kroner ikke må holde åbent i påskedagene, for at passe på de små butikker, som, som du blandt andet driver. Ja. Forslaget om at suspendere lukkeloven midlertidigt, det bliver efter alt dømme dømme altså vedtaget i, i dag. Martin Pellegård, hvad er det værste, der kan ske for dig, hvis de store butikker får lov til at holde åbent?
2: Tænker du så kun den ene gang, eller tænker du... For langt også.
0: Jamen, øh, giv mig det bedste svar, du har. <laughs>
2: giv mig det bedste svar. Ja, altså, det som jeg forventer, der kommer til at ske nu, for jeg forventer, at, at de vedtager det den her en gang, og, og forhåbentlig bliver det kun én gang. Øhm, altså, desværre har jeg jo planlagt både vagtplan og bestilt varer efter, at vi skulle have en travl påske, så ramte det desværre, og nu rammer vi så også, at de store butikker, som også ligger omkring mig, at de desværre også holder åbent. Øhm, det gør jo desværre, at jeg kommer til at miste noget salg. Jeg har et kæmpe opland, som, som normalvis kører til mig i hele dagen. De har nu kun to dage, hvor, hvor de skulle hvor anvende en butik. Så det vil betyde, at med de opfordringer, jeg gerne kan gøre, at vi skal have en stor ind, så kommer jeg ikke til at få det opland, jeg normalt har til at trække på. Så jeg kommer til at få en helt del flere udgifter øh, end indtægter i den periode her. Og jeg vil have en masse flere varer, som jeg egentlig ikke kan nå at afbestille, for dem har jeg bestilt. Øh, så jeg får nogle, nogle audiospileringsudfordringer og nogle vagtplansudfordringer, jeg skal have løst. Øhm, og det er selvfølgelig udgifter, som jeg godt kunne have været uden.
0: Det er klart, men det, det er så konsekvensen på kort sigt. Hvad hvis man øh, gør det til en, en ting, at de store butikker også får lov til at holde åben.
2: Så vil jeg næsten gå i langt og sige, så kommer vi til at opleve butiksstød i de små lokale samfund.
0: Er du, er du nødt til at, at fyre på baggrund af det her? Nu, nu taler vi konkret om påsken, som er øh, altså her, der er blevet lavet dispensation til de store butikker. Er du nødt til at fyre Nej. på baggrund af det Nej.
2: nej, nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Heldigvis kan vi sige, at de små butikker, og det, og det er jo ikke nogen hemmeligheder, vi har, vi har kronet det i øjeblikket, fordi folk kommer heldigvis til de små butikker i lokalsamfundet og handler lokalt, og det sætter vi jo rigtig stor pris på. Men jeg kommer ikke til at blive ud i nogle fyringsrunder eller noget af den stil der. Jeg kommer nok til at være nødt til at lave nogle vagtplansændninger, nogle fordi jeg har selvfølgelig sat personal på efter, at vi skulle have travlt, og vi skulle have rigtig travlt. Men, men det kommer vi ikke til at have nu, overhovedet.
1: Du... Trådt lige på noget, som jeg har gået og tænkt over. Det eneste sted, hvor vi kan få vores shopping-gen, vores lyst til at dule med den der købetrang, som bor i mennesker i stor eller mindre grad, det er ja. jo i dagligvarerbutikkerne nu omstående. Der er ikke nogen tøjbutikker, du kan ikke engang komme i Matas og købe øh, creme. Altså, hvor, hvor, hvor meget har du mærket det på din omsætning, at, at folk shopper i dagligvarerbutikker?
2: Altså i, i min butik, der har jeg ikke rigtig mærket så meget til den her hamstringsdel, der har været sagt så meget om er øh, ikke Nej, det
1: var ikke så meget Nej. den. Det var mere den der med, at man, det eneste sted, hvor du for, rent faktisk kan gå og hygge dig med at købe ind, det er jo i dagligvarerbutikker nu altså, om Altså ja. om du sælger lidt, mere, lidt flere luksusting?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg sælger luksusting, men jeg sælger måske flere ting, som, som får folk til at... Altså der har været mange, der har købt ting som man har haft noget at lave sammen med børnene derhjemme. Så på den måde har jeg haft et, et, et forhøjet salg af, af, af meget madvarer og ting og sager, man, at man kunne underholde sig selv med derhjemme.
0: Men, ja. det, men det kan vi også kan luksusting selvfølgelig. Jeg, jeg tror måske, Kasper Harbo, at du glemmer, at der er noget, der hedder internet. Online-handel.
1: Ja, det havde jeg da ikke lige glemt. Ja, jeg er, der kan jo, man også jo 48 år gammel.
0: <laughs> okay, boomer. Nej, vi har fået en sms her. Øhm, ej, hør nu lige her, Radio 4. Vi andre går ned i løn og bliver fyret på grund af corona. Hvad er det her for noget tuderi? Æh, Martin Pellegård, sender vi lige videre til dig Altså, hvorfor skal I små butikker ikke også holde lidt for øh, I den her situation Så, altså, så, så kan I, vi sprede øh, kunderne ud Og så er der også nogen, der kan købe i de store butikker Hvorfor er det egentlig et problem?
2: Det er ikke et problem i år, kan man sige Så længe, at man holder fast i, at det kun er den her ene gang Det er jo der, vores helt store bekymring i de små butikker ligger det er jo, når først man begynder at læmpe på de her lovgivninger, at, man så, at der er nogle af de store koncernere, som får, som får blod på, på, på tanden til at sige, hvorfor skal vi så ikke bare gøre det som en fast regel, og så opfordre til det? Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at det kun bliver den her ene gang, fordi vi er jo helt med på, at der, den årsag til, vi gør det for, det er for at sprede det ud, sådan så, at man har mest mulig chance for at handle i en butik, hvor der ikke er så mange mennesker, hvis vi alle sammen holder åbent. Så på den måde er det jo helt, helt i orden. Øhm, og så, så har vi selvfølgelig udgifter det medbærer på det. Men på lang sigt, hvis det bliver en, en fast regel, så er det bare et kæmpe problem for os små butikker, som så holder liv i de små lokalsamfund, og vi vil så ikke kunne overleve på sigt.
0: Det sagde Martin Pellegård øh, Købmand i Gudme. Tak fordi du er med her. Så
1: tak. Og god påske. Jo, tak af lige med. Tak. Klokken er 18 minutter over God Godmorgen, Lars Østergaard.
3: Ja, godmorgen. Kan, kan I høre morgen?
1: mig? Ja, nu kan vi sagtens høre
3: dig. Det var godt.
1: Øhm, og tak, fordi vi må låne dig midt i din garanteret øh, travle hverdag. Er du på arbejde på Aarhus Universitets Hospital?
3: Jeg er på arbejde, ja.
1: Godt. Øh, du dumper ind i et program, hvor vi har sat fokus på, hvordan øh, Danmarks nabolande håndterer coronakrisen. De danske restriktive øh, regler i forhold til nedlukning af samfundet kender de fleste efterhånden. Øhm, men vi har også så prøvet at kigge på, hvordan man gør andre steder. Finderne er nok dem, der er gået længst for at begrænse smittespredningen. Her har man nemlig spæret hele hovedstadsområdet inde, og skolerne er lukket ind til midten af maj, fortalte Palle som har boet i Finland i 15 år.
2: Det, man var bange for, det var, at man rent faktisk fik smitten flyttet meget hurtigt rundt i Finland ud til udstederne, hvis man kan sige det på
3: den måde.
1: Ja, det fortalte et af de steder, hvor man går stramt til værks. Hvad er dit indtryk af det, man gør helt opnord på i Finland, Lars Østergaard?
3: Jamen, øh, jeg synes jo, at øh, der sker mange forskellige ting, at der er mange måder at håndtere udfordringen på, og i bund og grund, så ved vi jo faktisk ikke, hvad der er den rigtige. Øh, der er nogle ting, vi kan se, der nok ikke har været de rigtige. Altså den måde, man øh, har håndteret det på i Kina, hvor man ikke var forberedt på, at det skulle komme. Øh, den øh, måde, man har håndteret det på i Italien, hvor man ikke havde forberedt sundhedsvæsenet på, at det kunne komme. Og nu synes jeg, at vi har nogle forskellige scenarier, øh, blandt andet i Skandinavien, hvor man øh, må sige, at vi ved jo ikke, hvad det, hvad det rigtige faktisk er. Vi griber et lidt forskelligt an. Det ser ud til, at... Øh, at Danmark og Norge, også Finland, har en, en, en relativt øh, langvarig øh, epidemi nu her, eller langstrakt, kan man sige, hvorimod øh, område og, og måske Sverige helt generelt øh, har en noget kraftigere stigning i, i antallet af tilfælde.
1: Alle vi lægfolk, som ikke har sådan en faglig baggrund for at diskutere det her, Kigger jo noget nervøst op mod Sverige i øjeblikket, fordi vi kan se, at de der kurver både over antallet af indlagte og antallet af døde, de stiger ret meget i Stockholm lige i øjeblikket. Har I samme panderynker i at Er I enige, når I diskuterer de her ting?
3: Det er meget svært at være enige, når der ikke er nogen sandhed fordi så bliver det også meget sådan noget med holdninger, og det kunne være og på den ene side og på den anden side. Så jeg vil sige, at nogen konkret enighed er der ikke, når der ikke er nogen facitliste. Men altså, jeg er da også bekymret for den udvikling, vi ser i Sverige. Det, man må kunne håbe, er så, at sundhedsvæsenet kan følge med til, det, til den udfordring, der er. Og, og det er jo også sådan, at grunden til, at man, man ønsker sådan en, en mere langstrakt forløb, og ikke så stejlen kunne, er jo, at sundhedssystemet kunne, kan kunne følge med, og at man måske når at få en behandling eller en vaccine, før at, øh, at det rigtigt går løs.
1: Lars Østergaard, inden vi går til nogle af lytternes spørgsmål, jeg, det er nødt til lige at spørge dig, hvad er din, din bagkant her? Har du travlt? Skal du snart ud? Eller?
3: Ja, altså vi kan godt nå et par spørgsmål, det er sådan set okay. Det lyder godt.
1: Inden vi gør det, så skal jeg lige spørge dig om en anden ting, fordi der er simpelthen så mange, der refererer til, at der kommer en anden bølge til efteråret, og vi vil gerne have en form for immunitet i befolkningen der. Hvor meget ved du, eller ved i øh, i sundhedsvæsenet, om det i øjeblikket, hvad der skal til, og, og ved, hvad ved du om, hvad der rammer os til efteråret?
3: I, igen så vil jeg sige, det er formodninger, men, øh, men der er lavet nogle beregninger, hvor man vil sige, at sted mellem 50 øh, og 60 procent af befolkningen, altså cirka halvdelen, skulle gerne have nogen form for, for immunitet, sådan at øh, de ikke bliver ramt så voldsomt, eller måske slet ikke bliver ramt af er virusinfektionen.
1: Men der så... har vi går synspunktet at der er for lidt smitte ude i øjeblikket. Er det en reel risiko at man kan lukke Danmark så meget ned at det vil ikke får smittet nok?
3: Ja. Man kan lukke alle danskere ind i et rum øh, for sig selv, øh, og så vil der ikke være nogen smittespredning overhovedet. Men det kan man jo ikke. Sådan et samfund kan man jo ikke have. Og så kan man skrue på de der knapper, og så kan man sige mere eller mindre, hvor meget skal man have, hvor lidt skal man have. Og det afhænger simpelthen af, øh, hvor lang tid vil man strække det her ind til, altså i håb om, at der kommer en vaccine eller en behandling. Og øh, hvor, hvor, hvor hårdt rammes sundhedsvæsenet, øh, hvis man har et vist antal smittet. Det, det... Det, er jo, det er jo de ting, man hele tiden vurderer. Og så ligger det alt øh, imellem at åbne fuldstændig op, som Italien øh, havde gjort fra starten eller at man, øh, man lukker alle folk ind i deres eget rum alene, øh, hvor man så ikke vil få nogen smittespredning overhovedet. Så, så det er jo et sted derimellem, man skal finde den gyldne middelvej, og den gyldne middelvej, mm. den er der ingen, der ved, hvad er. Og derfor kan der også være forskellige holdninger, og jeg vil tro, at alle folk kan have deres egen holdning til, hvordan det skal være, afhængig af hvilke briller de ser den her øh, virusinfektion med.
1: Men nu er din holdning er jo mere interessant end, end min, kan man sige, i den her sammenhæng. <går> <går <ilver tøsterku> <går> Det synes jeg nu
3: ikke, den er. Nej, men jeg tænker på,
1: har I, har I et, 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 en eller anden form for speedometer, I skeler til, når I skal finde ud af, hvor hurtigt eller langsomt man vil køre i den her op, øhm, opåbning af landet, oplukning.
3: Uh, nej, jeg har ikke, men, men jeg vil bestemt tro, at, at politikerne har, fordi det er jo dem, der i sidste ende skal, skal, skal lave de her vurderinger. Uh, altså, hvad, hvad er det, der, der er samfundet overordnet set, er tjent mest med. Og jeg kan godt tage nogle samfundsbriller på som sundhedsperson også, og sige, jamen altså, der er jo mange ting, man skal tage hensyn til i samfundet. Og sådan et samfund, som vi har her, det kan ikke lukkes ned, indtil vi har en vaccine eller en behandling om måske et halvt eller et helt år. Det er jo urealistisk. Så står vi med nogle helt andre problemstillinger, både socialt og økonomisk. Men jo også sundhedsmæssigt, fordi så vil der jo være folk, der ikke får deres, den behandling, de ellers skulle have haft nu her på, på en på en venteliste måske ikke, eller der vil opstå nogle måske nogle psykiske problemer og sådan der at være isoleret. Så, 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 så det bliver en lang snak om, om måske ikke ret meget, men, men det gode og langt det er, at, at der er ikke nogen sandhed, det er en gylden middelvej, og de eneste, der kan finde ud af, hvor meget man skal skrue op og skrue ned, det er nogle politikere, der tager alle øh, hensyn ind og en vurdering.
0: Men Lars går som det er lige nu, er, er smitteretten så omkring, øh, hvad, hvad skal vi skyde på, 5
3: 600
0: om dagen?
3: Det passer nok meget godt,
0: ja. Og hvis vi så skal have en immunitet, altså omkring 50-60% af befolkningen, der skal være smittet, det kan jo tage op mod, øh, med hurtig hovedregning, 15 år.
3: Det kan det godt. Uh, men der er jo ingen, der ved, uh, hvor, meget vi ligesom, uh, hvor hurtigt det skal, det skal gå, og hvad er værdien af en flokimmunitet. Og hvis vi skal sådan gå helt i detaljer, så ved vi jo faktisk heller ikke rigtigt om det, at vi bliver smittet, om det nu giver sådan en, en, en sikker immunitet, som også kan give en flok immunitet. Så der er stadigvæk rigtig mange viser i det her. Men jeg vil tro, at, at politikerne de sidder og vurderer, skal man måske lukke op øh, for nogle ting, nogle aktiviteter, så vi får en lidt større øh, smittespredning i, i samfundet. Men man må også sige, lige så snart vi får en, en smittespredning, der er større, så vil vi også få flere, der bliver syge, og også flere, der bliver alvorligt syge, og også flere, der mister livet. Så det er jo de afvejninger, man skal gøre hele tiden.
1: Der er en sms fra en lytter, der skriver, vi hører kun om døde, men hvis du er smittet af corona, men dør af f.eks. hjertesag eller kræft imens, tæller det som coronadød, selvom det ikke er coronaens
3: skyld. Nej, Hvorfor? det gør det ikke. Æh, fordi at det ikke er coronaens skyld, og man tæller som regel døde øh, årsager som det, der har forårsaget døden. Okay.
1: Øhm, kan I ikke spørge? Det er Jens, der skriver. Kan I ikke spørge eksperten? Det er så dig, Lars. Om den optimale strategi ikke er den, hvor man ligger så tæt på sundhedsvæsenets øvre grænse for coronabehandling som muligt, så vi kan få øh, flokimmunitet så hurtigt som muligt. Altså det, vi hører om, er jo, at der ikke er så mange, der er indlagt, som der kunne være i øjeblikket.
3: Ja, jeg tror også, det er lidt forskelligt spredt rundt omkring i landet, og, 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 og der er en pointe i det. Altså, skal man øge antallet af smittede, antallet af indlagte, antallet af svært syge og antallet af, af dem, der mister livet, øh, ved at, at lukke op? Og det igen, som jeg sagde før, det er en hårdfin balance. Man kan gøre det ene, man gør det andet.
1: Et helt andet spørgsmål. Formanden for uh, intensivlærerne i Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensivmedicin, han hedder Joachim Hoffmann-Petersen. Han har udtalt i Berlingsgat, at her og nu ser det udmærket ud med kapaciteten, men afdelingerne kan komme under pres, hvis man lukker op for tidligt. Deler du den bekymring?
3: Ja, øh, altså igen, så er det det samme. Vi, vi, man ved jo ikke præcis, hvad der sker, hvis man drejer på de forskellige knapper. Så hvis man nu siger, at nu, øh, nu åbner vi øh, alle små handelsdrivende, for eksempel. Eller nu lader vi folk komme på forskellige, en slags skiftehold, så der ikke er så mange, der er på arbejdspladserne på samme tid. Eller vi åbner børnehaven, eller vi åbner skolerne, eller vi åbner dem kun øh, i Region Nordjylland, eller, eller et eller andet. Altså, der er ingen, der ved, hvad der vil ske. Men det, der kunne være en god idé, det er at få et overblik over, hvor meget smitte er der egentlig i Danmark, hvor mange er der egentlig, som har udviklet en form for antistoffer. Øhm, og det kan man jo så efterhånden begynde at måle i løbet af, i hvert fald nok de næste uger. Øhm, og, og så derefter følge meget noget, øh, hvad er det egentlig, der sker, hvis man gør det ene eller det andet. Men, men der er, der er simpelthen, man kan simpelthen ikke sige præcis, hvad der er det rigtige at gøre, fordi der er mange hensyn at tage, og vi ved faktisk heller ikke, hvad effekten er af at skrue på de der knapper. Men vi skal undersøge det nøje, og vi skal træffe så fornuftige beslutninger, som vi overhovedet kan øh, med et, et øh, overordnet sigte på samfundets tag, vil jeg sige
1: har synes du har været med i det her game i mange år. Du har været formand for h -fondet. Du har været øh, altså involveret i... Jeg, jeg tror også, jeg har talt med dig om Ebola på et tidspunkt. Kan det ikke passe? Mm, altså, du har haft jo. med alle de her store ting at gøre. Hvor ligger ja. det her på skalaen over øh, øh, videnskabsarbejde, øh, der skal laves? Altså store opgaver, der skal løses i, i forhold til, det, hvad du har prøvet i din karriere?
3: Ja, men det her, det vil jeg sige, det overgår alt. Altså, jeg, jeg, jeg har aldrig stået i noget lignende, øh, og jeg har heller aldrig forestillet mig, at jeg skulle komme til at stå i noget lignende. Øh, så der er så mange ting, som, som man skal tage, tage sig af, og så mange udfordringer. Øh, som både Danmark og verden står ud over øh, og som står over for, øh, både med hensyn til behandling, øh, udvikling af behandlinger, men også udvikling af måske en vaccine, og så alle de her beslutninger om, hvor skal man lukke op, hvornår skal man lukke op, hvad vil der ske, øh, skal man øh, have en stejl kurve, øh, skal man have en flad kurve, Der er så mange spørgsmål, der rejser sig hver dag, og der er ikke noget sikkert svar på noget af det.
1: Vil du være tilbage til arbejdet med dig, Lars Østergaard? Tak, for jamen,
3: med. Øh, jamen så tak, Tak. Hej. Hej igen. Hej.
1: Professor i infektionssygdom og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
0: Ja, nu nævnte du i et spørgsmål til Lars Østergaard, formand for intensivlægerne, som hedder Joachim Hoffmann-Petersen, som siger, at lige nu ser det okay ud med kapaciteten på sygehusene, men afdelingerne kan komme under pres, hvis vi lukker samfundet op for tidligt. Og det kan være for tidligt den 13. april. Ham har vi med lidt senere. Han, det er Ja, han er med
1: cirka 20 minutter ind i, så det er om... Ja, 10 møder. Det, der sker nu, er, at Anne Philipsen giver en overflyvning på nyhederne, som de så ud her 2. april, hvor klokken den er lige omkring halv 9.
4: Det er en fatal fejl, når Danmark og andre europæiske lande råder personer med milde symptomer på coronavirus til at isolere sig i eget hjem. Hvor faren for at smitte sin nærmeste er alt for stor. Så lyder kritikken fra eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det skriver politikken i dag. Professor på det nationale. Universitetshospital i Singapore Dale Fisher er formand for et ekspertnetværk der rådgiver WHO om globale sygdomsudbrud og han ser isolation af de syge for det vigtigste tiltag til at bekæmpe coronasmitte. Men på trods af kritikken fra WHO så mener Statens Serum Institut at det er unødvendigt at flytte coronasmittede ud af hjemmet. Under danske forhold er selvisolation i hjemmet af mange årsager at foretrække. Vi har i epidemiplanen mulighed for at etablere både fælles karantæne- og isolationsfaciliteter, men det anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke i stort omfang på grund af smitterisiko og af psykologiske og sociale årsager. som lyder det fra Statens Serum Instituts faglige direktør, Kåre Mølbak i en mail til politikken. Kåre Mølbak er ikke den eneste, der mener, at isolation uden for hjemmet er unødvendigt. Der er flere danske forskere der taler imod generelt at isolere de syge andre steder end derhjemme, skriver politikken. Der er varslet en langsom genåbning af landet efter påske, hvis danskerne ellers overholder myndighedernes anvisninger, men for landets børnehaver og vuggestuer, der er det ikke realistisk at åbne på én gang allerede efter påske. Sådan lyder det fra flere organisationer i dag. Peter Grevsen er formand for daginstitutionernes landsorganisation, og han forudser en lang række dilemmaer. Der er nemlig både pædagogiske og sundhedsmæssige hensyn at tage, når børnene skal i gang igen, siger han.
5: Det er jo børns også, og hvordan vi får en indkøring. Langsomt kører der op, og der bliver situation. Kan de komme på arbejde, og kan de ikke, og hvad med, med deres søskende osv. Det vil tage meget tid, og vi kan ikke bare åbne fuldstændig efter påske, hvis det bliver aktuelt. Stille og roligt kan man begynde at samle personalegrupper og finde løsningen på det.
4: De politiske drøftelser om genåbningen af daginstitutioner er i gang lige nu. Og Elisa Rimbler, der er formand for pædagogernes fagforening BOPL, sidder med ved drøftelserne. Hun tvivler også på, at man bare sådan uden videre kan åbne daginstitutionerne igen. Et er selvfølgelig, at, at vi skal se, at tallene går den rigtige vej. Det er, det er jo Sundhedsmyndigheden, der bestemmer det. Noget andet er, at, at der jo smitten vil jo stadigvæk være i samfundet. Og det betyder jo også, at når der skal lukkes op, så skal det jo ske gradvist og kontrolleret. Vi skal selvfølgelig vide først og fremmest, hvilke børn er det, på hvilke tidspunkter, der skal komme i blandt andet daginstitutioner, men lige så meget i skoler og fitnessinstitutioner. Og der har vi brug for, at der bliver, nu vi også har noget tid, der bliver helt klare sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan det skal foregå. Et seks uger gammelt spædbarn er død med coronavirus i USA. Det er ifølge Reuters det yngste offer for viruset på verdensplan. Connecticut's guvernør Ned Lamont kalder det for en tragisk milepæl. Det er en påmindelse om, at ingen er i sikkerhed for viruset, siger han. Størstedelen af offrene for coronaviruset har været ældre personer, Især Italien og Spanien har været hårdt ramt, fordi landene har høje gennemsnitsalder, det skriver nyhedsbyrået AFP. I de seneste par uger der er der dog også blevet registreret flere dødsfald blandt unge, som forskere ellers tidligere har troet havde for stærke immunforsvar til at dø af viruset tager et kig på dagens vejr her til sidst. Det kommer fra DMI og melder om tørt vejr og lidt sol først på dagen, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet, og vi får os byer og se temperaturer i dag mellem 7 og 10 grader.
1: Du har tændt for Radio 4 morgen på et eller andet tidspunkt, og tak for det. Klokken er 8.34. Jeg hedder Kasper Harbo, ved siden af mig sidder Jacob Grosen. Det har du ret i. Vi skal kigge mod USA. Vi har
0: set ud over de danske grænser her til morgen. Vi har både været i Finland, vi har været i Norge, vi har været i Tyskland, vi har talt om Sverige, og nu skal vi altså tale om USA, som er det land i verden med flest coronasmittede. Kina, hvor virussen startede, er det land, der har fjerde flest. Men Donald Trump, han mener, der er pyntet på de kinesiske tal. Og i går, der sagde han på sit daglige pressemøde, Hvordan ved vi, at de er rigtige? Deres tal ser ud til at være lidt til den lette side. Godmorgen, Niels Bjerg Poulsen. Godmorgen. Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Trump ansøger altså, at de her kinesiske tal er øh, forkerte. Hvad, hvad bygger han det på?
6: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ærligt talt ikke, <laughs> hvad han har i efterretninger. Det er meget svært at vide med præsident Trump om det er noget. Han tænker, lyder rigtigt i situationen. Han er jo ikke den eneste, der er andre, der også har haft tvivl om, hvorvidt de officielle kinesiske tal var, var lavere. Men, men man kan sige, at det, han bruger det til, er selvfølgelig at øh, antyde, at det er ikke er fordi han som øh, præsident i USA ikke har gjort nok, at de amerikanske tal er så meget højere, end de kinesiske tal er. Øh, så, så man kan sige, det er jo sådan set ligegyldigt for den amerikanske situation, om, om de kinesiske tal er rigtigt eller ej.
1: Mm.
0: Men, har... Det,
6: han den ville kunne sammenligne med, måske var, at USA havde sit første tilfælde, sin første person øh, med corona, 19. januar. Det var samme dag, som Sydkorea havde sin første. Så mange har jo sammenlignet, øh, hvad man har foretaget sig i Sydkorea, med hvad man har foretaget sig i, i USA nærmere bestemt, hvad Trump-regeringen gjorde i, i lang tid, inden øh, præsidenten her i sidste uge øh, skiftede fuldstændig og, 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 og erkendte, at der skulle stramme tiltag til.
0: Der er også en republikansk senator, som har været ude støtte Trump i det her. Han siger, at, at opgørelserne fra Beijing er propaganda, som er lige til skraldespanden. At, at det er en falsk præmis, at USA har flere dødsfald fra coronavirus end Kina. Virker den her strategi
6: blandt befolkningen? Hvilken strategi tænker du på? Ja, med at at, sige... altså, hvorfor
0: skulle man interessere sig for, om de kinesiske tal er, er rigtige eller forkerte? Altså, når, når præsidenten går ud og siger, at, at det kan ikke passe, det Beijing melder ud, hvad er det så? Han,
6: hvilken effekt har det? Man må sige, sammenhængen er, øh, at Trump er, er i starten, kan man sige, fra januar og februar og et langt stykke ind i marts måned. Var hans, var hans argument, at det her var stort set et, et politisk svindelnummer for demokraterne, som gik ud på at give ham skylden, når de nu ikke kunne øh, få ramt på ham med en rigsretssag, så, så øh, brugte de nu, at han havde reageret for sent eller for lidt på, på den her coronavirus som et politisk argument, og han bruger så, kan man sige, de Pressemøder. Det er jo en lidt uheldig blanding, øh, fordi det både er vigtig information, der er på de her daglige pressemøder, men han bruger dem så også til at slå den, øh, hvad skal man sige, polit, den påstand om, at problemet er blevet så stort i USA, fordi præsident Trump reagerede så sent, som han gjorde og så længe var mere bekymret for de økonomiske konsekvenser af tiltag, end for at dæmme op for, for smittespredningen. I, i forrige uge var strategien øh, i, i grove træk at sige, at det her var et anlæggende for de enkelte stater at håndtere, og det var ikke noget, den føderale regering for alvor skulle gøre noget ved, og han tog i øvrigt gerne landet lukket op igen øh, inden påske. Så, så man kan sige, det er, det er et forsøg på at slå igen på beskyldningerne om, at han har handlet for sent.
0: Men det er så demokraterne, og der er jo altid den her øh, krig mellem demokraterne og republikanerne. Hvordan øh, internt i det republikanske parti, hvordan er stemningen omkring Trumps håndtering af den her coronakrise?
6: Jamen, den er meget forskellig, alt efter om du er en stat, som er... er, er hårdt berørt, eller ej. Vi har jo set, at de store første udbrud øh, var i stater, som er domineret af er politisk domineret af, af demokraterne, Washington State, og, og allermest selvfølgelig New Yorker og New Jersey-området, Kalifornien også. Øh, så, så jeg så en opgørelse, der viste, at øh, kun 19 procent af tilfældene af corona var i stater. Donald Trump vandt i 2016. Men, men det forandrer sig jo. Og øh, derfor har vi også set et, et markant skift blandt republikanske politikere, øh, som øh, fra at have afvist det som noget, der var et politisk forsøg på at, at, at skade præsidentens muligheder for genvalg. Nu tager det langt mere alvorligt, og nu er så selvfølgelig Beskyldningen for demokraterne, det er sket alt for sent, det skift. Det var et meget markant skift, kan man sige, i sidste uge, hvor præsidenten fra har sagt øh, ting som, at der var kun tale om 15 personer i USA, og snart ville der være én, og når vejret blev bedre i april, så, så gik det over af sig selv igen. Øh, til det, øh, den erkendelse, han endelig traf i sidste uge, hvor han, hvor han altså fulgte sine medicinske rådgivere, Dr. Fauci og andre, snarere end sine økonomiske rådgivere, og erkendte, at det her kom til at koste mange amerikanske liv, og hvis, det var, hvis man var heldig, og det er jo et underlig ord at bruge i den sammenhæng, så kommer det til at koste øh, mellem 100.000 og 200.000 amerikanske øh, indbyggere livet. Det er så alternativet til skrækscenariet, som var øh, flere millioner døde på grund af det her i USA.
0: Internettet er jo et øh, forunderligt sted, og man skal ikke træde meget ved siden af, før man bliver det, man kalder et meme. I dag. Jeg har bare set flere gange, at de her billeder af Trumps pressemøder er blevet til memes i forhold til de danske pressemøder, hvor der er langt mellem Mette Frederiksen og Magnus Heunicke og hvem der ellers er med på de der pressemøder ja. i Danmark. Og så i USA, hvor Trump står helt tæt flankeret af en masse herrer i jakkesæt. Hvor tæt står de nu, når de holder møde?
6: Det er det, det ved jeg ikke, men det har, været, det har været påfaldende også, at Trump i flere pressemøder insisterede på at give øh, hånd til de folk, som, som kommer op. Altså, jeg, jeg tror, man må sige, at præsidenten nu har forstået øh, alvoren og omfanget af det her på en måde, han ikke havde tidligere. Og, og det må man alt andet lige øh, påskynde, at... Øh, at det ser ud til nu, og baseret på tidligere erfaringer, kan man sige, når først det rykker i USA, så er der en forhåbning om, at der er også for alvor kommer gang. Vi har set, at der er skruet voldsomt op for testningen eksempelvis. Øh, og, og derfor går meget af diskussionen nu på, om det, snarere end om, om det er for sent, eller hvor meget man kan begrænse skaderne nu. Men jeg tror, man må sige, at, at præsidenten har lagt en, en anderledes kurs, end hvad han gjorde bare for en uge siden.
0: Niels-Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Vi taler med dig, fordi Donald Trump har ved at sige, at der må være pyntet på de kinesiske tal. De ser da også påfaldende anderledes ud, end de amerikanske tal gør for smittet og døde og raskmældte fra coronavirus. Og når vi siger, at USA er det land i verden med flest coronasmittede, så er det også, fordi de tester et stort omfang. Der er jo et kæmpe mørketal, som kan være svært at sige noget konkret om lige nu. Lige her til sidst, der er præsidentvalg i november. Kan den her krise komme til at betyde noget for, om Trump vinder eller taber?
6: Jeg tror helt sikkert, at den betyder noget. Men det er meget, meget svært, tror jeg, for nogen at beregne præcis, hvordan. Hvis vi ser på den demokratiske side, så har du en, en præsidentkandidat, formoder vi, Joe Biden, som ikke kan føre valgkamp, og som stort set er i en, i en bunker i sin, i sin kælder og må sende meddelelser ud derfra. Han har heller ikke fået øh, endeligt afsluttet øh, sagen med sin modkandidat Bernie Sanders. Bernie Sanders har ikke trukket sig, så, så man kan sige, at demokraterne er i høj grad ramt af de manglende muligheder. Og omvendt har præsidenten selvfølgelig i sådan en krisesituation en mulighed for at være præsidentielt, uanset hvad man så mener om, hvordan han har håndteret det, så har vi set, at han også i meningsmålingerne faktisk er gået frem de sidste uger, trods al denne her kritik. Så der er spørgsmålet mere, hvor meget er han gået frem, og hvor længe holder det? Vi har tidligere set, i krisesituationer 9-11 for eksempel i 2001, hvor præsident Bushes meningsmålinger gik fra 50-51%, hele vejen op til nogle af 80%, simpelthen bare som en reaktion på en trussel udefra. Og det er muligt, at det selvfølgelig også er til præsidentens fordel, men der er lang vej til november, kan man sige. Og det er også et spørgsmål om, hvad folk, hvordan folk forventer, denne her krise vil udvikle sig, og om, hvordan Donald Trumps ansvar, eller, eller både for, for det gode og det dårlige, bliver udmålt ved valget i november.
0: Kan, kan du lige sætte ti ord på, hvorfor Joe Biden han sidder i en bunker i
6: sin kælder? Altså... Øh... For det første, fordi man ikke kan føre øh, øh, de der store valgmøder mere, og det har man respekteret, men, men det har også ledt noget opmærksomhed hen på, at alle kandidaterne er op i en vis alder. Joe Biden er 78, øh, Bernie Sanders samme alder. Øh, så, så den omstændighed, at han også er, er sårbar, øh, har også gjort, at man har valgt simpelthen at holde ham hjemme og så forsøgt at og sende meddelelser ud og lave TV-taler fra et, et studie i, i, hans, i hans hjem. Men, men man kan sige, at det er jo sådan set også et problem for præsident Trump, der hele vejen gennem sit præsidentembede har holdt de her store valgmøder, er det vel nærmest, selvom han ikke var på valg, øh, med masser af mennesker, masser af tilhængere. Det har været ligesom drivkraften, der han fik øh, sin politiske energi. Og nu har han så henvist i en eller anden forstand, til at bruge de her pressemøder om corona til både at informere, men som også, også gør det til en slags valgmøder, hvor der er eksperter, der lovpriser ham for øh, det arbejde, han har gjort, eller hvor han selv taler om sine ratings, eller øh, alt det, han har gjort. Så, så man kan sige, at det rammer sådan set begge kandidater, og det er uvist hvem det her kommer til at ramme hårdest. Politisk er det jo præsidenten, der har ansvaret, kan man sige, for håndteringen.
0: Det er det, og det er det så længe. Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.
1: Tak for den her udlægning. Selv tak. Klokken er 8.46, og vi diskuterer lige nu øh, blandt andet, hvordan vi kan få verden til at løbe rundt igen. Hvornår er det, verden åbner sådan for alvor? Hvis man kigger ud i begivenhedskalenderen, så kan man se, at der er en del store begivenheder, der sådan er blevet skubbet, for eksempel, ja, eller aflyst. Wimbledon, den kæmpe store, mest præstigefulde tennisturnering er af alle sammen, ja. skulle have været afviklet 27. juni til 4. Nej, 29. juni til et stykke ind i juli. Den er aflyst. Mm -hmm. Det kan være et vink med en vognstang, uden at jeg overhovedet ved noget som helst om det. Men altså Roskilde, den starter jo stort set samtidig. Roskilde Festival.
0: Det er det, den gør. Og der er Northside Festival, og der er Tinderbox Festival herhjemme. Ja. Det er sådan
1: store events. Nordic um... Darts Masters, når vi nu er ved de helt store Nej, ting. Nej, ikke også den. Den er ikke afløst, den er flyttet. Det, der, er, det skulle have været spillet i Forum midt i juni. Så det kunne man godt se. Det vil ikke lykkes. Den er flyttet til oktober. Fallon Sherwood kommer til Danmark. Så... jeg kan sige,
0: at øh, jeg ved, at Eric Clapton skulle have spillet i Royal Arena. Det havde jeg givet mine forældre billet til. Udskudt. Et år. Jeg okay. håber, at Eric Clapton han, øh, holder sig kørende til 2021.
1: Jamen, øh, det gør han. Det, altså, når man tænker på, hvad han har overlevet i sine unge dage. Det skal altså, du ret i. Corona, den skal 14 dage i karantæne, hvis den hopper på Clapton.
0: Øh, Folkemødet på Bornholm bliver også diskuteret, om det skal aflyses. Ja. Det er den 14. juni, så vidt jeg husker.
1: UEFA har aflyst en masse altså, landskampe, og i øvrigt skubbet to slutrunder, som skulle have sig i, til næste sommer 2021. Der skulle have været EM for kvinder, og der skulle have været EM for U21 landshold. Det er flyttet til 22. og det er jo fordi, vi har flyttet to kæmpe store sportsbegivenheder, nemlig EM i fodbold og OL. Hmm. Til 2021. Det er en kæmpe kabale, der skal gå op lige nu. Tirsdag fortalte Mette Frederiksen, at man efter påske vil begynde en gradvis genåbning af Danmark. Men den genåbning vækker bekymring på intensivafdelingerne. Og derfor skal vi tale med Joachim Hoffmann-Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for intensivlærerne i Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensivmedicin. Mener du, at det er for tidligt, at vi begynder at lukke op igen?
5: Det er i hvert fald for tidligt, at, det er lidt tidligt at begynde at sælskinde børnene, at børnene er altså ikke rigtig skudt endnu. Øhm, på de intensive afdelinger der opererer vi stadigvæk med, øh, altså der planlægger vi stadigvæk efter, at vi kan håndtere et, et italiensk scenario. Det kan godt være, at der er en del, der tyder på, at det nok ikke bliver så slemt alligevel, men, men jeg synes, det er for tidligt at konkludere det.
1: Hvad ved du om, hvad, eller ja, det lyder flabet at spørge på den måde, men hvad ved I egentlig om, hvor mange der er syge lige nu? Fordi der er jo ikke blevet testet mere end altså under 10.000 i Danmark.
5: Der er jo et meget stort mørketal. Man kan sige, at mørketallet er jo for sundhedsvæsenet knap så vigtigt, fordi de jo i og i de mørketal, så bliver de ikke indlagt. <tøk> Men så, så det, vi bekymrer os mest om, det er jo, det er jo dem, der på underprintet på, på sygehusene, især dem, der bliver overprintet til sygehavnet. Det er dem, der giver ligesom, de største udfordringer for os. Men der er ingen tvivl om, at der er masser af smittede ude i samfundet, som ikke er, som ikke er blevet testet.
1: Hvad er det, du frygter, der kan ske, når landet åbner igen?
5: Man skal være, når, når landet bliver genåbnet, og selvfølgelig, det skal, det skal det jo, og det glæder vi os alle sammen til, og i bund og grund er det jo positivt, at vi kan begynde at få en lille smule til at på den her diskussion, men, men, men vi skal være meget forsigtige med, hvordan vi gør det. I, i Hongkong, øh, åbner man måske lige en tænk for tidligt op, og der så man, at, at der kom der en, en ny epidemi. Øh, coronavirus er jo ikke forsvundet fra samfundet, selvom man lukker samfundet op igen. Øh, den skal vi jo formentlig kæmpe med en tid endnu.
1: Du er jo så... Øh, altså Formand for intensivlægerne, som er dem, der virkelig står med hånden på kogebladeren, når eller hvis det, det kommer til at ske. Og Italien er det store skræmmebillede der. Øhm, jeg går ud fra, at du også har fulgt den krise, sådan, øh, så godt du nu kunne. Ved du noget om, hvordan det går dernede? Er det stadig et, et sundhedsvæsen, der brænder brændt sammen?
5: Øh, så vidt jeg er orienteret. så ja, de er stadigvæk yderst udfordret, øh, og de har stadigvæk enormt mange patienter. Man kan sige, nu er det knap, at det er sig til hele Italien, og ikke kun Nord Italien. Øh. Og så ville det jo lidt mere øh, altid. Nogle steder går det egentlig okay, og andre steder er det jo øh, ligesom i, i nord øh, Men Spanien, Spanien er jo det store skræmme eksempel lige nu. og
1: altså?
5: Der er det der at helt galt. Men, er det, er, det? Det ser ud som om, det ender med at være i Italien.
1: Altså antallet af øh. døde, eller fordi den måde sundhedsfasen ja. bliver lagt på? Ja,
5: ja. Præcis. Er begge dele er både antallet af døde, antallet af smittede og, og betydningen for samfundet. Øh. Så Europa er bestemt ikke ude af coronakrisen endnu. Øh, men, og de vil også sige, at når vi skal lukke samfundet op, så skal det gøres utrolig øh, klogt og med stor eftertanke. Man skal, man skal virkelig vælge, øh, hvad for nogle steder man vil åbne først. Øh, og så er der nogle steder, der var meget med at være lukket. Øh, formentlig relativt lang tid. Og der skal man virkelig være omhyggelig.
1: Vi havde, øh, altså der er jo flere, der har svært ved at forstå, at man skal blive ved med at have et samfund, der er dæmpet så meget, når der ikke er særlig mange patienter på de afdelinger, som, altså i hvert fald ikke på alle afdelingerne. I går talte vi med en politiker fra Haderslev. Øh, han sidder i byrådet for Liberale Alliance, og han synes egentlig, at vi skal bare se at komme ud i sommerlandet med at få, også at få spredt lidt smitte, som efter hans oplysninger var der nærmest ikke nogen i nærheden af ham, der var smittet. Øh,
5: hvem... Ej, nu har han også fra en del af, den del af Danmark, hvor der er ret få, der er smittet. Øh, I i Københavnsområdet er der mange flere, der er smittet. Men kan man vende på i, at
1: man skal have noget smitte ud og, og arbejde?
5: Altså, der er jo nogle præske, der bliver ekstremt syge af det her. Øh, så så, så det er jo, man, man kan godt vælge den strategi, men det vil få nogle konsekvenser for nogen. Grund, grund til, at på intensivt er en lille smule forsigtige med vores udmeldinger, det er, det er jo, at vi reelt er fire uger bagud. Fra, hvis vi forestillede os, at man opkørte med alle smitte i morgen, bare med et, med et mirakel, øh, så vil dem, der blev smittet i går, eller i dag, de vil så først om en uge, lønne at få symptomer, så der går nu uge ekstra, før de bliver nogen eller få af dem, bliver så kritisk syge, de havner på intensiv, og så går der et par uger, før de er kommet ud af respiratoren på intensiv. Så man kan sige, kapaciteten på intensiv, den er sådan lidt et billede af, hvad der foregik for fire uger siden. Så, så, så man kan sige, det, det er bestemt ikke sikkert, at vi har set Lige nu ser det ud, som om det flader ud på intensiv og det er rigtig rigtig dejligt. Men, men det er et udtryk for smittespredningen for for et par uger, for to til fire uger siden, øh, den nu nuværende intensiv kapacitet. så, så derfor så øh, det bliver lidt kompliceret når man skal åbne op, og man skal virkelig gøre det omhyggeligt. Og der, og der bliver helt sikkert nogle steder der skal der skal være lukket ned i lang tid.
1: Når der kommer de daglige opdateringer fra Sundhedsstyrelsen, så fremgår der, at der er nogen, der ligger på intensivafdelingen, og så er der et andet tal, som også bliver offentliggjort, som er, hvor mange, der ligger i respirator, og det er næsten ja. alle sammen. Kan du fortælle er noget fint. om, hvad, hvad er det situationen er for de mennesker, som kommer dertil? Altså, hvor, hvorfor, hvordan er den alvorlige sygdom, sådan, hvis man skal beskrive den mere detaljeret?
5: Jamen det, dem, der får øh, coronavirus, i, øh, i, de får en, en virus-lungbetændelse, som, som påvirker lungerne rigtig, rigtig meget. Øh, og det ødelægger ildudvekslingen i lungerne. Det vil sige, at patienterne ikke længere kan, kan få ild over i blodet i det omfang. De fejler egentlig ikke så meget andet i deres krop. Deres kredsløb er egentlig ikke særlig en fordrag. Og, øh, og vi har ikke så mange, der får en jyresvægt og sådan noget. Det, det er ikke ligesom en almindelig Det rammer meget, meget specifikt i lungerne. Og, og det vil sige, en del af dem må vi jo så ligge i respirator. Og vi har jo ikke nogen specifik behandling, andet end at vi må vente på, at kroppen nedkæmper øh, den der irritationstilstand, der kommer i lungerne. Og det tager, det tager et par uger. nogle hvordan... nogen tager det, der længere tid.
0: Øh, Joachim Hoffmann-Petersen, hvordan er vejen tilbage, hvis man først har, har ligget i respirator, og man så øh, er i bedring? Altså, hvordan er ens øh, helbred
5: efterfølgende? Jamen... Øh... Det kan godt tage noget tid at komme ud af respiratoren. Øh, det kan være sådan, at man er i respirator nogle timer om dagen, og så er man øh, et antal timer om dagen uden for respiratoren. Så lærer man sådan en gratis men, men, men altså, de, de problemer, der opstår bagefter... Ja. Så, vi ved ikke så meget om, hvad for en lungeskade, de, de kommer øh, videre med. Øh, og hvor permanent den lungeskade Der er ikke så mange patienter, der har haft, haft det her i, i månedsvis. Øh, så så det, det er noget, de ikke helt ved nu. Men der er ganske givet nogle af dem, der kommer derfra med lungeskader... Og så ved vi jo, at når man tager raske mennesker og lægger dem flat på ryggen i en seng, så går det meget, meget meget umuligt med, at musklerne de svinder ind. Øhm, så, så når man har ligget et par uger på intensivafdelingen, så har man meget, meget få muskler tilbage. Øh, og det er noget, man skal have genoptrænet bagefter ved at og så videre. Så kommunerne kommer til at få et, en stor opgave til sommer og til efteråret med at, at rehabilitere øh, dem, der har ligget på intensiv. Der, der skal at der ydes en kæmpe indsats med at få dem tilbage til deres egen, egen tilværelse igen.
1: For første gang i en måned, så gik et af tallene den rigtige vej i går, da, ja. da, da det blev offentliggjort, at der var 129, der var i respirator. Det var to færre end dagen forinden. Hvad, hvad ja. tænkte du, da du hørte det tal?
5: Jo, ja, men alt, hvad der ikke er udtryk for en eksponentiel stigning, det er jeg glad for. Altså den her eksplosion i antal i det øh, Om det er to, to flere eller to mindre, det, er, det kan man ikke konkludere noget som helst fra. Men, men, men så længe vi ikke ser de her eksklusive stigninger, som vi har gjort i, i Italien og i, i Spanien, så, så er jeg sådan set meget godt tilfreds.
1: Der er også mange, der vender blikket mod Sverige, når man diskuterer sundhedsstrategier i øjeblikket. Har du nogen ja. kontakt til svenske kolleger? Er, fordi, der er jo altså, omkring den svenske hovedstad rigtig mange, der bliver indlagt.
5: Ja, det er der nemlig. Øh, altså, de har jo stadigvæk øh, en, en nogenlunde kapacitet, og de har de samme, haft de samme problemer med værnemidler, som vi har. I virkeligheden, så det, man har gjort mellem Danmark og Sverige, det er jo et vanvittigt interessant øh, forsøg. Øh, og en gang om flere år, når historiebøgerne skal skrives, så bliver det jo sindssygt interessant at se på, hvilket land, der, der gjorde det mest, håndterede det mest korrekt. Om det at lukke meget ned, eller lukke lidt mindre ned. Så på øh, en men, eller måde, men det er noget, man først kan se om flere år, det er så lang tid før, man kan svare på det.
1: Men det er godt, sådan i forhold til det historiske, at man har nogle forskellige strategier, når den tid kommer, at man kan kigge tilbage på
5: de, alt, hvad der kommer af epidemier og pandemier de næste 100 år, der vil man helt sikkert kigge på de på Danmark og og se, hvordan de har håndteret krisen på at sammenligne og gå og, og ud fra det. Jeg tror nu mest på den danske strategi, men, men, men jeg er da også så videnskabeligt sindet at, at jeg glæder mig til at se nogle videnskabelige undersøgelser på det.
1: Hvornår skal vi sende børnene i skole igen, hvis det står til dig, Joachim Hoffmann-Petersen?
5: Ja, det er et meget, meget godt spørgsmål, og jeg tror, jeg tror, man, igen, man skal lave noget gradueret øh, åbning for eksempel, så kan man sige, at det, at det er vigtigt, at de store børn øh, går i skole. Nej, de kan set godt klare sig, og det fungerer ikke med hjemmeundervisning. Hvad med de små børn? De kommer man stadig åbne op lidt før. Øh, måske kan man åbne op, så det er halve klasser om formiddagen, og den anden halvdel af klassen om eftermiddagen. Og så må de lave lektier derhjemme, osv., så, så, så videre. Jeg tror kun, at det er fantasien, der sætter grænser. Men, men det er vigtigt, at, få lukket de, at, at smittekæderne ikke bliver for store. Da fx, for eksempel, der har du tre fire børn. Det er jo fint at åbne. Det er jo lidt bedre at hvis der er nogen, der bliver smittet, så længe bare altså for nogle grupperne. På imod en, en lukket stue med såre børn. Jamen der kan det jo coronavirus vi også smitte lykønning, jamen en lukket stue. Man skal man skal ned og kigge i detaljen, og så skal man være være meget omhyggelig øh, med hvad man åbner op for nu.
1: Det sagde Joachim Hofman Pedersen, der er formand for intensive lærerne i dansk selskab for Næst, og Intensiv Medicin. Tak fordi du var med. Ja, det var sidste gang, jeg skulle Ej, sige jo. det i dag. Husk lov.
0: Ja, Kasper, vi kan lige nå... Der er et par minutter tilbage af Radio 4 morgen den her morgen, og vi har været i USA, Finland, Tyskland, Norge her til morgen. Vi kan lige rette blikket mod Storbritannien, hvor situationen også er mere end alvorlig. Det seneste døgn er 563 døde af corona-relaterede corona dødsfald i Storbritannien. Men det, jeg vil fokusere på her, det er den lidt lidt mere opmunterende del af medaljen. Det er, hvad for britterne tiden til at gå med? Og øh, de hører musik, og de hører blandt andet den her meget mere, end de plejer.
4: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Mm. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries
3: for the rest of your days. It's a
4: problem free.
0: Hakuna Matata fra Løvernes Kongen. Det er en af de sange, der har fået en revival, kæmpe comeback her under coronakrisen. Er det ikke lidt opmunterende på en
1: eller anden måde? Det, jo, det fortæller meget om os mennesker. Er, <laughs> hvem
0: er det, der synger den? Øh, det er Timon og Pumba, øh, karaktererne fra Løvende Det <laughs> De jeg er ikke hvem...
1: rigtige dyr for himlens skyld.
0: Nej, hvem, du spørger, hvem skuespillerne er? Ja. Ja. Øh, det har jeg simpelthen ikke researchet Nå, på. Men... sorry. Nå, men øh, det, jeg ved det, fordi der er kommet en ny hitliste fra Official Charts øh, Company, som øh, viser de 100 sange, hvis er vokser mest hos britterne her under øh, coronakrisen. Og øh, det, hvad er det for nogle sange, der er blevet mest streamet? Øh, der er også en, en sang fra uh, The Police. Don't stand so close to me. Det er meget sådan en uh, sang. <laughs> det er sådan Aproposik. en til en sang. <laughs> ja, ja. Ja. Og, uh, og jeg synes bare, vi skal slutte på... Uh, altså, den har jo uh, ikke... Don't stand so close to me. Den har fået 70% flere afstemninger, uh, afspilninger uh, på, uh, på streamingtjenester.
1: Den på skal vi høre, Det er nu.
0: Nej, vi skal til gengæld høre Queen. Ja tak. Og det skal vi, fordi uh, det er en af de klassikere, som briterne igen og igen vender tilbage til. Der var Brexit men vi er ude af EU... I want to break free. Nu er den der igen. Nu vil man bare gerne lidt ud. Ah,
1: det er nu et halvt minut. Længe er der. Queen, og tak fordi du har hørt Radio 4 i morgen. Det er sådan, at øhm, er det, ikke, det er Camilla, der har været til. Camilla, du er klar med hjemmetid, lige efter nyhederne, som kommer til dig nu.